0: Pulsar
1: 95, 95.9 boy pole. Plain old old
2: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans All I l'émission qui vous emmène à la rencontre des porteuses et porteurs de projets locaux. Au programme de ce lundi 19 juin, nous parlerons danse et thérapie avec le projet de Léa Moreau, mais pour l'heure, nous partons à la rencontre de Nicolas Romagne, directeur et cofondateur de Ressentez-vous, qui vient nous présenter le projet de Gazette des Bonnes Nouvelles. Bonjour Nicolas Bonjour pour commencer, quel a été votre, votre parcours jusqu'ici et qu'est-ce qui vous a amené à devenir directeur et cofondateur de Ressentez-vous
3: Mon parcours personnel, il, il a commencé à l'université de Poitiers, justement, euh, sur j'ai fait un master en ingénierie de la rééducation. Et puis, pendant ces études, on a travaillé sur euh, l'intérêt des approches euh, non médicamenteuses et des, et, et des personnes qui ont des troubles cognitifs de type Alzheimer. Et puis avec euh, un de mes partenaires euh, des bancs euh, d'étudiants, euh, Guy Le Charpentier, on a voulu euh, bah, répondre à ce besoin qu'avaient les personnes âgées sur les approches non médicamenteuses, qui étaient encore très très peu développées en 2007 quand on a, quand on a fondé. Et euh, bah, petit à petit ce projet s'est agrandi, on a développé des équipes mobiles de prévention et de réadaptation d'abord dans la Vienne et puis en Charente. Et puis on a euh, progressivement été dans, tout, dans toute la Nouvelle-Équitaine et aujourd'hui il y a sept équipes mobiles euh, sur toute la Nouvelle-Équitaine. Et donc ressentez-vous donc C'est un programme très vaste dans
2: l'accompagnement à la personne, aux personnes âgées notamment, mais, mais également de la formation. Euh, quels sont les, les
3: services que vous proposez en soi alors, nous, c'est donc une entreprise solidaire et utilité sociale qui est spécialisée sur l'accompagnement humain des personnes âgées. Et donc, en fait, dans ces équipes mobiles dont j'ai parlé tout à l'heure, on, on dispense beaucoup de, de services de prévention. Prévention primaire, donc ça veut dire avant l'apparition de maladies telles qu'elles soient quand, quand on vieillit, mais aussi prévention secondaire, ça veut dire à partir, de, à partir du moment où il y a un Parkinson, un Alzheimer, etc., plein d'autres pathologies qui peuvent être liées des fois, malheureusement, à la vieillesse. Et donc notre travail, c'est que ces professionnels de, de santé que, qui sont à Ressentez-vous dispensent des activités qui leur permettent de s'engager dans une activité qui va prévenir leur vieillissement. et Peu importe l'activité, ce qui nous importe, c'est que les gens s'engagent dans des activités, que ce soit de l'activité physique, artistique, cognitive, du jardin, sortir le chien. Enfin, notre objectif, c'est de les engager dans quelque chose qui va prévenir leur santé et donc leur vieillissement au, au quotidien. Et donc sur le site, nous pouvons voir notamment des, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes.
2: Hein. 37 000 heures d'intervention dans les EHPAD ou encore 332 structures médico-sociales accompagnées cette année. C'est vaste et, et c'est dû à la mobilité de vos, vos, vos employés.
3: Bien sûr, oui. Pour le coup, notre, notre enjeu sociétal, c'est d'avoir de l'impact social auprès des personnes âgées. Et on ne le fait que. Avec les professionnels qui dispensent ces services, sans ces professionnels, il n'y a pas de service et donc du coup, on ne peut pas avoir cette ambition. Donc... Et puis, il n'y a pas de service sans les professionnels, mais sans aussi les partenaires. Ça veut dire qu'il y, y a des partenaires qui nous font confiance, il y a des EHPAD, vous les avez cités, il y a des collectivités qui nous font confiance, il y a des services à domicile et toutes les structures qui accompagnent les personnes âgées sont des potentiels clients pour Ressentez-vous. Et j'ai envie de dire, c'est cet écosystème partenarial, client salariés qui font, qui font aujourd'hui la valeur de notre service. Et donc, le nouveau projet,
2: c'est celui de la Gazette des Bonnes Nouvelles. Euh, donc, il me semble qu'à l'origine
3: du projet, il y a la, la période de confinement. Effectivement, c'est un nouveau projet sans être un nouveau projet, euh, comme vous l'avez euh, dit. Donc, c'est un, un projet euh, qui prend son, son démarrage en fait, en, au premier confinement. On est en 2020 euh, et on se rend compte que, bah, vous le savez, hein, je ne vais pas revenir sur cette période. La période était plutôt... Euh, euh, plutôt noir dans le sens où il y avait une pandémie qui touchait beaucoup les personnes euh, les personnes âgées puisque les personnes fragiles et vulnérables et donc bah, ces personnes qui vivaient en EHPAD elles avaient euh, on va dire entre 10 euh, et 15 mètres carrés euh, pour vivre pour, euh, euh, pour partager des activités pour, partager, pour faire des activités pour dormir etc pour manger etc donc euh, pendant cette période là on a un collectif de, de ressentez-vous qui a pu aussi être très créatif parce que du coup on n'avait pas le même espace temps qu'aujourd'hui et on a un collectif d'ergothérapeutes, d'art-thérapeutes, euh, de, 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 de l'ensemble de, de psychologues, de psychomotriciens, etc. Je ne vais pas tous les citer, qui se sont créés pour proposer euh, une gazette de bonnes nouvelles. L'idée, c'était qu'on euh, puisse euh, amener des bonnes nouvelles dans les EHPAD et auprès des, des personnes âgées qui téléchargeaient cette, euh, cette gazette. Euh, et donc, on voulait à la fois donner des, des informations positives, mais aussi on voulait le faire faire par des personnes âgées, retraitées. Et donc, ce, ce projet a pris ces initiatives comme ça. L'idée aussi forte, c'était de rendre actrices, mais qui est aussi un peu la ligne directrice de Ressentez-vous, c'est de rendre actrices les personnes âgées, et donc d'en faire des, des rédacteurs, des, des journalistes en herbe, en quelque sorte, euh, pendant cette période. Et puis, en, en, quelques, en quelques semaines, on a eu presque 200 adhérents à, à cette gazette, euh, majoritairement des animateurs et animatrices d'EHPAD, qu'il a lisé euh, aux personnes âgées, et puis des aidants aussi euh, proches qui, euh, qu qui les lisaient à, à leurs parents ou à, leur, euh, à leurs grands-parents. Donc c'est un peu, un peu comme ça que progressivement on a eu un certain nombre de, de messages de soutien, euh, d'animateurs de, de, qui nous disaient « merci, ça fait vraiment du bien, je lis, je lis cette gazette toutes les semaines, ça fait du bien aux résidents, il euh, y, y en a qui nous disaient « merci pour ce rayon de soleil ». On a eu quelques journalistes qui ont, qui ont diffusé, notamment dans la presse, dans la presse comment dire, spécialisée. Je pense à H-Village qui disait que la Gazette des Bonnes Nouvelles était le journal qui redonne le sourire. Donc, et puis, le Covid a progressivement disparu, ce qui était plutôt une bonne chose. Mais l'ensemble de, des activités de recentre vous a, a repris un petit peu son activité normale. Et en reprenant son activité normale, on s'est rendu compte que ce qui s'est construit pendant le Covid était construit de manière un peu artisanale, euh, rapidement, puisque du coup, ça s'est construit en quelques semaines. Mais on s'est rendu compte que ben, voilà, on, a, on, a fait, on faisait des reprises d'articles partiels, on faisait usage de, de photos des, avec des prises rapides, que ce soit la qualité des photos ou même des fois, j'ai envie de dire, la, 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 dire la, le libre, libre d'accès à ces photos n'était pas forcément toujours super bien respecté. Et, et on s'est dit, ben, progressivement, il va falloir restructurer, en tout cas structurer ce, ce projet si on veut en faire un projet périn. Ouais. Institutionnaliser, en quelque sorte, euh, la, la gazette. Exactement. Et donc, euh, on a dû, euh, on va dire, temporairement suspendre cette gazette. Alors, forcément, on a fait euh, beaucoup de déceptions de, nos, de nos, 200, <rire> nos 200 adhérents. En interne aussi, puisque euh, ce, ce collectif dont je parlais tout à l'heure, eh ils avaient une, grosse, une vraie volonté de faire perdurer ce projet. Mais comme il a été fait de manière artisanale... Eh bien, il a fallu le, le restructurer, donc on, on, a fait, euh, on a suspendu ce, ce projet jusqu'à ce que euh, Virginie, euh, Virginie Chaudard, thérapeute, formatrice Montessori, ressentez-vous, en chef de file, a voulu nous dire Mais, euh, Nicolas, Guy, il faut absolument qu'on qu relance ce projet, il faut qu'on le structure, re qu'on retravaille l'ingénierie, bien sûr euh, la question du financement s'est naturellement posée. Et c'est là où on en est aujourd'hui. C'est aussi la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Et justement, euh, on va y revenir sur ce,
2: sur ce financement, euh, mais le, la, la Gazette des Bonnes Nouvelles, elle s'est arrêtée pendant combien de
3: temps, là Eh bien, elle s'est arrêtée de 2022 à aujourd'hui. Donc, euh, on va dire une, une grosse année, puisque c'était début 2022. Une grosse année, c'est aussi la raison pour laquelle il faut qu'on arrive à la refaire démarrer vite. Et d'une, parce que les, les adhérents sont en attente. Et puis, euh, quand il y a un vide, euh, les, quand y a un vide bah, forcément, les gens s'impatientent. Les gens et donc... Euh, je pense qu'on a attendu sur ce pseudo-nouveau projet dont vous parliez tout à l'heure. Et justement,
2: donc, euh, ce financement euh, par participatif, euh, vous êtes en train donc de le financer euh, par J'adopte un projet, notamment euh, la, la plateforme de financement participatif et sur J'adopte un projet. Euh, à quoi correspondent les différents paliers de, de financement
3: Alors, avant même de parler des paliers, de manière générale, à quoi va servir ce financement oui. Puisque c'est un financement vraiment dont le but est l'amorçage, le réamorçage euh, du projet avec l'idée de ce que j'évoquais tout à l'heure, la, la structuration. Vous amener de nouvelles choses, justement. Effectivement. Et donc, du coup, l'idée encore est toujours le même, faire rédiger les articles par les personnes âgées autour des questions, euh, des bonnes nouvelles. Donc, le premier palier pour qu'on arrive à refaire une gazette par mois, c'est 2400 euros. Euh, donc, c'est, on va dire, le minimum pour nous pour arriver à relancer ce projet sans ces 2400 euros. On sait qu'on n'y arrivera pas. Donc, on a prévu quatre paliers de 10 euros à 100 euros. Euh, la première contribution est, est de 10 euros et donc va permettre Donc à chaque fois, vous, je ne sais pas si tout le monde connaît le, le système d'adoption adop, un projet, mais chacun, euh, bah on a une contrepartie en fonction de comment on, euh, comment on aide le projet. Donc, au bout de 10 euros... On fera euh, un marque-page. Au bout de, de 30 euros, il euh, y aura une carte postale qui sera dédicacée par les journalistes en herbe des EHPAD euh, pour, pour cette somme-là. Euh, après, à partir de, de 50 euros, on, inclura, on, on intégrera tous les noms des contributeurs euh, dans, 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 dans chacune des gazettes. Et puis après 100 euros, le Graal, hein, on participe à un déjeuner avec un certain nombre de, un certain nombre de, de journalistes en herbe qui vivent dans les, dans les EHPAD. Donc voilà un peu où on en est. Aujourd'hui, ça fait que quelques semaines qu'on a lancé la campagne. Euh, il, y a une petite, il doit y avoir 450 ou 480 euros avec notre, notre réseau de proximité. Demain, on fait un gros événement mardi, mardi, mercredi au Palais des Congrès où on va accueillir 1000 professionnels et des aidants, des, des retraités. Et on espère que pendant cette période-là, euh, il y aura du monde pour venir euh, contribuer à, à ce projet. Alors, contribuer à l'événement, bien sûr, mais aussi contribuer à ce projet. Et donc, on espère qu'on euh, va atteindre à euh, bah, fin de semaine déjà ce premier palier. En tout cas, c'est notre objectif.
2: D'accord. Donc, l'objectif est de franchir le premier palier à la fin de la semaine. Est-ce que vous voyez un
3: peu de, euh, dans, dans les temps pour l'instant ou... il, euh, il reste 2000 euros pour atteindre ce premier palier. 2000 euros, c'est, euh, si je ne dis pas de bêtises, 40 fois 50 contributeurs. Euh, non, non. Euh, 40 contributeurs à 50 euros, <rire> je suis arrivé. Donc euh, pas grand monde en quelque sorte. Euh, donc du coup l'idée c'est d'utiliser aussi l'ensemble des médias, celui que vous nous proposez ce matin, pour arriver à avoir ces 40 personnes à 50 euros. Très bien,
2: merci. Et donc, si on veut vous contacter, comment fait-on Et si on veut participer à ce financement
3: participatif, euh, où est-ce qu'on va Eh bien, on va sur le site jadopteunprojet.com. Euh, euh, il suffit, dans la rubrique euh, « Découvrez les projets », de taper « Gazette des bonnes nouvelles » ou « Gazette tout court », vous allez trouver tout de suite le, le projet. Cliquez sur le projet, puis euh, ensuite, c'est assez simple, il suffit de, de cliquer sur « Contribuer au projet ». Et ensuite, la, la plateforme fait très bien son travail pour arriver à, à partager tout ça. Très bien, bien, merci beaucoup Nicolas d'être
2: venu en studio pour nous parler de, de cette gazette des bonnes nouvelles euh, avant de retrouver Léa Moreau, il est temps de faire une courte pause musicale avec un extrait du nouvel album du groupe Njorté Colors in the street euh, l'album c'est Let's Talk et le morceau c'est Paralyzed
1: mmh. I'm around in bed and it feels like I saw my face talking to myself, I believe. Let me be afraid of who is in my head, scared it might be clever to leave. I don't flee anymore, but someone's at the door, I believe, I believe, I believe. believe Got at least to try no wonder why I still don't see the light.
4: Dans la clarté. Plus c'est bon.
3: D'accord, personne ne dit le contraire. Point
4: d'exclamation.
2: C'était Paralyzed du groupe Colors in the Streets. Tout de suite, nous retrouvons Léa Moreau. Bonjour. Bonjour. Euh, pour commencer, quel est votre parcours avant ce, ce projet de danse-thérapie
0: Alors, avant ce projet de danse-thérapie, j'ai fait une licence euh, STAPS à Poitiers pendant trois ans où je me suis spécialisée en activité physique adaptée et santé. Et.
2: Euh, et... Quand et comment la danse elle est entrée dans, dans votre vie justement
0: Alors la danse est présente dans ma vie depuis euh, toujours je dirais euh, en lien avec le travail que j'ai choisi aujourd'hui c'est que j'ai envie de transmettre la compréhension profonde que j'ai ouais, que j'ai trouvé en moi c'est que c'était vraiment un moyen d'expression et c'était vraiment ce moyen là que je trouvais pour parler des émotions que j'avais pouvoir les extérioriser aussi. Et euh, c'est comme ça en fait que j'ai trouvé ce master de création artistique et danse-thérapie et euh, je suis là aujourd'hui.
2: <rire> et c'est à ce moment-là que, que l'aspect thérapie s'est mêlé à la danse pour vous et que ça, ça a fait sens en fait
0: Eh bien en fait je ne savais pas tellement que ça existait avant. Euh, J'en avais fait pour moi sans savoir que c'était ça exactement. Et, euh, et ensuite derrière ma licence... J'avais un peu envie d'arrêter et euh, j'ai trouvé ce master-là et tout de suite, ça a fait sens pour moi et c'était hyper logique.
2: Et donc, euh, pour, pour ce qui est, euh, je, selon vous, quels sont les effets de la danse euh, sur les individus et qu'est-ce que vous avez pu en constater selon les, les premiers ateliers que vous avez pu mettre ouais. en place
0: Eh bien, euh, du coup, ça a un aspect euh, libérateur, déjà au niveau euh, physique, mais aussi euh, au niveau émotionnel. Euh, parce qu'il faut savoir que la danse-thérapie, finalement, ça a plusieurs biais. Euh, ça travaille au niveau du social, ça travaille au niveau du psychologique, de l'émotionnel et aussi du physique. Du coup, au niveau corporel, c'est euh, un apport de fluidité et de relâche des tensions qui peuvent exister.
2: Et, et, et donc euh, justement, quels types de, de danses sont proposées Est-ce que, est que toute forme de danse peut incarner ce côté thérapeutique Ou euh, par exemple, lors de vos ateliers, quelles euh, quelle danses les participants vont, vont pouvoir effectuer
0: Alors du coup, euh, pendant mes ateliers, ça va être plutôt de l'improvisation et de l'expression corporelle. Euh, avec moi j'ai aussi tout mon bagage euh, des danses que j'ai pu vivre et expérimenter mais c'est pas ce que je vais rechercher à proposer euh, à mes potentiels clients et clientes euh, mais derrière par exemple j'ai des collègues qui vont aussi euh, proposer du tango, qui vont proposer de la danse orientale et parce que c'est leur euh, médium à eux. Mais en tous les cas, ce n'est pas le mien. C'est plutôt l'improvisation et l'expression corporelle.
2: D'accord. Et comment on fait pour accompagner ces personnes-là Com Comment, voilà, comment s'organise une séance avec vous
0: Alors, une séance avec moi, ça s'organise euh, avec un temps de rencontre où on se présente, on dit pourquoi on est là. Après, il y a un temps d'échauffement où on rentre dans la séance. Il y a un temps central euh, où on va être, ça va être le temps où on est le plus actif. Et ça va être vraiment le cœur de l'atelier. Et ensuite, on redescend un peu en énergie et on va vers la fin de la séance. Et en général, je propose soit un temps de partage au niveau de l'art plastique, avec potentiellement des collages où les personnes vont expliquer par le dessin et tout ça ce qu'elles ont vécu, ou sinon juste un temps de parole pour échanger quelques mots et des émotions qui ont pu être traversées.
2: Et généralement, les, les personnes qui viennent vous voir pour, pour bénéficier de ces, de, de, cette, de ces danses thérapeutiques, euh, elles viennent vous voir pour, pour quelles raisons, généralement
0: Alors, du coup, moi, c'est le, le tout début là, de mon entreprise, euh, mais aussi par rapport à ce que j'ai pu euh, voir dans mes, euh, dans mes stages et tout ça. Euh, c'est pour euh, soit euh, éclairer un questionnement, qui se passe euh, au niveau corporel, euh, même au niveau euh, psychologique, mais sans avoir trouvé le médium, euh, on va dire, parfait, entre guillemets, pour pouvoir l'exprimer. Euh, et ensuite, euh, comment on le voit, c'est euh, la personne qui fait ses propres retours <rire>
2: Et, et vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait quelques outils en plus de la danse, comme le collage, le, le dessin. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres euh, Quels sont-ils Quelle est toute la, la palette d'outils mis en place pour, pour, pour leur donner toute leur expression
0: Eh bien, euh, du coup, en plus de ça, il peut y avoir aussi euh, la musique, il peut y avoir le chant. Euh, en fait, le corps a tellement de moyens d'expression que euh, ça ne s'arrête pas seulement à la danse. En gros, si vous voulez, euh, la danse, c'est vraiment le cadre. Mais on, peut, on ne fait pas que ça aussi pendant l'atelier. C'est vraiment de pouvoir mettre son corps en mouvement et que ce soit par la danse, le chant, euh, le son et euh, tout ça.
2: Et donc le public, euh, le public visé, est-ce que tout le monde peut venir ou est-ce qu'il y a des, des âges en particulier Est-ce que, par exemple, les enfants peuvent venir, les adultes, même les personnes un peu plus âgées
0: bah, c'est vraiment pour toute personne. Euh, après, ça dépend des ateliers. Donc, il peut y avoir des ateliers créés euh, seulement pour les enfants, des ateliers euh, parents-enfants, euh, des ateliers pour les adultes. Et vraiment, toute personne est, euh, est a la possibilité de participer à ces ateliers.
2: Et donc, vous êtes soutenu par AFIPAR, donc c'est mmh. l'association de formation et d'information des, des paysans et, et, et des ruraux. Mmh. Euh, Est-ce que cette structure d'accompagnement allait de soi quand, quand vous avez voulu. Euh... Euh, promouvoir votre projet
0: Tout à fait, parce que pour moi, ça a été euh, un tremplin à mon retour dans euh, l'évolution de mon entreprise, parce que je l'ai créée euh, bah, au cœur euh, de la pandémie Covid. Et euh, finalement, c'était entre les deux confinements, donc je me suis arrêtée euh, à partir du deuxième, et je, je me suis un peu... Euh, je suis restée dans cet arrêt, et je me suis dit, non, en fait, à un moment donné, j'ai vraiment envie d'y retourner, et la FIPAR, pour moi, ça a été euh, un moyen de me relancer... Et avant de contacter la FIPAR directement pour un accompagnement, j'ai commencé avec Souffle d'entrepreneuse, qui est un groupe de femmes qui se retrouvent une fois par mois. Et ça, ça m'a donné un vrai élan. Je me suis dit, en fait, c'est maintenant. J'ai vraiment envie de recommencer ce travail qui me tient à cœur.
2: Et donc, cet atelier, il est prévu pour, pour quand, le renouvellement de votre, votre entreprise et où
0: alors du coup, euh, j'ai un atelier de danse libre le 26 juin à Comblé. Ça va être euh, dans la commune de selle les -Véco. Et ensuite, euh, je mets en place euh, le même atelier l'année prochaine et sur toute l'année. Ça va être euh, deux lundis par mois, euh, de 18h30 à 20h. Et euh, ce sera la rentrée 2023 jusqu'à 2024.
2: Et comment on fait pour vous contacter si, si on veut venir vous soutenir ou même prendre rendez-vous pour, ouais.
0: pour eh bien, du coup, vous pouvez me retrouver sur les réseaux Facebook et Instagram sur Evidence. Donc, ce sera e vie dance Et sinon, vous pouvez aussi me contacter par mail. Ce sera morolea.gmail.com. Et attention, il y a deux A à Moro. Donc, c'est m o r e a a
2: Très bien. Est-ce que, est que vous avez une dernière chose à rajouter
0: Eh bien, merci beaucoup de m'avoir accueilli. <rire> eh
2: bien, merci, euh, mer merci à toi. C'est déjà la fin de cette émission. Je remercie euh, Léa Moreau et Nicolas Roumagne d'être venus tous les deux nous parler de leur projet. Euh, mais bien sûr, cette émission ne serait pas sans la présence de Grégory à la Technique. Votre euh, journée sur les ondes de Radio Pulsar continue tout de suite après avec séquence midi. Mais avant cela, je vous laisse avec Saigon de Georges K.
4: J'habite dans une M, petite ruelle de Bintan 7 heure du mat', ma voisine allume son réchaud Butane, les femmes assises à même le sol découpent des, des légumes Les hommes s'interpellent, déambulent, rient et fument À peine sortie de ma rue, c'est l'explosion de la ville Le défilé des scooters qui forment une seule et même file Ça crie, ça se bouscule, rien ne se tait et tout bouge À l'exception des affiches de propagande jaune et rouge Les vendeurs ambulants règnent en maître sur la chaussée On passe commande depuis sa bécane et on l'attrape à la volée on arbore des t-shirts aux effigies évocatrices On porte du Donald Trump ou du Dora l'exploratrice Saigon V dans le vacarme des deux roues Des moteurs débridés, des clignotants, des klaxons fous Hommes et femmes de tout âge pilotent les mêmes bolides Les vieux conduisent lentement et les jeunes font les caïdes. Des sièges minuscules s'immisent sur les trottoirs défoncés ou des ongles abattent des cartes dans les vapeurs de leur café La sueur dégringole dans leurs homoplates amaigris. Ils me rappellent tous mon grand-père, celui pour qui j'écris I
1: don't a
4: say Soleil, moi j'aime monter en haut d'un pont, regarder le trafic en contrebas, filer comme un banc de poissons incandescent. La nuit se couche sur Ho Chi Minh qui s'enfuit vers la banlieue pour dîner à avec sa famille. Ho Chi Minh ne dort pas, non, elle somnole sous les réverbères, gardée par les taxis, les mendiants et les grands-mères. Le monstre s'endort et ronfle doucement, et Ho Chi Minh ressemble alors au Seégon d'avant. Sauf à Bouvienne, là il fait jour au milieu de la nuit, les couches tard s'entassent sur les terrasses à bas prix. Les néons aveuglants se mêlent au cri des serveurs, des enfants vendent des mouchoirs et des femmes leur faveur. Parmi la foule agglutinée sur les trottoirs qui empestent, y'a la bande classique de mecs en road trip Asie du Sud-Est. Certains gueulent, leur commandent comme des colons aux serveuses qui ne parlent pas anglais et qui n'ont jamais pris l'avion. A elles, leur boss arrive...